0: Bienvenue dans cette mini-série consacrée à la qualité de vie au travail, j'ai choisi d'inviter Viviane Meyer, ex-cadre en grande distribution, diplômée en sophrologie et consultante formatrice dans la qualité de vie au travail, pour parler de sujets qui pour moi deviennent essentiels dans la vie en magasin. Management bienveillant, intelligence émotionnelle, accord tech communication non violente, tous ces sujets visent à améliorer la vie au travail et le bien-être des équipes en magasin. Bonne écoute. Je voulais évoquer un sujet euh, un, malheureusement sensible. Euh, je voulais l'évoquer avec toi. C'est le sujet du, du burn-out euh, dont on parle de plus en plus, qui est un petit peu un des mots de cette société. Et on en entend malheureusement beaucoup parler aussi en grande distribution avec des équipes qui sont souvent euh, sous, sous pension et sous, sous pression. Euh, comment on prévient le burn-out en tant que manager euh, Est-ce que tu as des, des, des conseils justement pour détecter des signes avant-coureurs
1: alors oui, euh, bien sûr, le burn-out, c'est un sujet aujourd'hui qui est malheureusement trop présent, ouais. euh, que ce soit dans la grande distribution ou dans l'industrie ou dans tous les univers professionnels. Euh, le burn-out fait partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Il euh, y a un certain nombre de facteurs de risque qui ont été identifiés dans un rapport qui s'appelle le rapport Golak, hein, qui est la référence euh, dans cet univers-là, ouais. les risques. Qui peuvent amener à ce burn-out et donc qui peuvent euh, sur lesquels il faut être sensible en tant que manager. C'est d'une part tout ce qui est lié à l'intensité et au temps de travail. La charge de travail est évidemment un facteur, euh, un facteur principal. Ensuite, on a toute la notion d'exigence émotionnelle, justement, tout ce qui est lié euh, aux tensions avec le public, avec les clients, puisque les personnes qui travaillent dans la grande distribution sont constamment en relation avec le, les, les clients. Euh, tout ce qui est lié à euh, le fait de justement ne pas pouvoir exprimer ses émotions. Le troisième facteur de risque, c'est avec tout ce qui est lié au manque d'autonomie. Quand on n'a plus de marge de manœuvre de faire son travail et qu'on est complètement euh, un peu pris de cours. La quatrième, le quatrième facteur, ça va être tout ce qui est lié aux rapports sociaux, parce que bien évidemment, tout ça, c'est une sorte de cercle qui peut être ouvertueux ou vicieux. Et quand tout le monde commence à être un peu tendu, les relations sont de plus en plus électriques, euh, il peut y avoir des, 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 des rapports euh, conflictuels. Ouais. La cinquième, euh, Le cinquième facteur identifié, c'est tout ce qui est lié au conflit de valeurs. C'est important que la personne elle soit en phase avec ses valeurs propres. C'est important qu'un manager connaisse les valeurs de ses collaborateurs. Parce que s'ils ne sont pas en phase avec ça, ils finiront par partir. Ou par craquer. Et enfin, là, un facteur qui est un peu plus environnemental, mais c'est bien évidemment le contexte économique. On vit depuis quelques années dans une situation entre le Covid, la guerre en Ukraine, les guerres à droite à gauche. Là, c'est très anxiogène. Et il y a quand même des entreprises qui, ont, qui, ont, qui sont aujourd'hui dans des situations difficiles. Donc, tout ça, bien évidemment, ça va encore accroître ce risque de
0: psychosociaux, donc de burn-out notamment. Et comment le manager, justement, peut réagir Quel est le rôle du manager, justement Alors, ce pas un spécialiste de la psychologie humaine, tu vois, mais comment il doit faire Le manager,
1: son rôle dans cette dynamique-là, c'est… Par rapport à ses collaborateurs, si on prend déjà cet angle-là. Euh, par rapport à ses collaborateurs, ça va être déjà de suivre, et on, avait, on en avait déjà parlé, hein, cette notion, l'intérêt de ces petits briefs qu'on va faire le matin, qu'on va faire une fois par semaine, qu'on va faire dans des, à, à intervalles réguliers, ça permet de suivre un petit peu l'état déjà de, des collaborateurs. Comment se sent mon collaborateur, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, euh, quelle est sa charge de travail, si problématique sur la charge de travail, il y a. Ben, ça s'intéresser aussi concrètement. OK, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu passes sur chaque mission? Est-ce qu'il y a des missions où il faut, un, il y a un besoin de formation? Est-ce qu'il faut qu'on fasse une répartition des tâches différentes? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, est que tu as besoin de moi, tout simplement, déjà? Donc, il a toute cette notion-là, déjà, sur la, sur la partie charge de travail. Et, on reviendra au sujet qu'on a déjà pu aborder aussi, il a un enjeu majeur d'écoute si je n'écoute pas l'émotion qui est en train d'être traversée par mon collaborateur, je ne comprends pas ce qui est en train de se jouer. Et le fait, déjà, rien que de laisser un temps de parole à son collaborateur pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent, c'est déjà extrêmement important. Et c'est ça, ça qui va permettre d'ajuster.
0: il oui, y a un dénominateur commun dans tout ce que tu nous racontes, c'est la question du temps. Euh, Exactement. Alors, il y a les entretiens annuels, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Déjà un entretien mensuel, je ne suis même pas sûr que tous les managers le fassent. C'est ça. Euh, et effectivement, on, on avait fait une étude avec euh, un Thameskeeper, d'ailleurs, pour les citer, qui disait que 82% des managers n'avaient plus le temps de mener à bien leur mission. Leur mission de fait. manager, justement.
1: Tout à fait. Non, non, complètement, on est sur ces statistiques-là. Moi, il y a plusieurs études qui existent. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le manager, il devient manager parce que c'est un bon technicien un technicien au sens très large, hein. il est compétent sur son domaine d'activité. Donc, quand on évolue dans notre société, on évolue, on prend des postes, des responsabilités de management, donc on a une équipe à gérer. Alors déjà, d'une part, on n'est pas manager né, hein. ça demande une formation, hein, de savoir un petit peu comment on accompagne les personnes. Ça, c'est une première chose qui n'est pas toujours faite. Et en plus de ça, le manager, il a en plus de son équipe, son travail, ouais. son activité technique, entre guillemets, au sens large, encore une fois. Et donc, ça laisse peu de temps à cette gestion humaine. C'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent. Aujourd'hui, la denrée la plus précieuse dans l'entreprise, c'est la notion de temps. C'est ça qui manque. On parle de beaucoup de choses, mais on a mal à estimer que plus on va prendre le temps avec nos équipes, plus on va les fidéliser et donc moins on va perdre de temps à recruter de nouvelles personnes, gérer des postes où il n'y a plus personne, répartir les tâches et surcharger le reste des équipes, etc. Donc On peut mettre en place un cercle vertueux, mais ça va nécessiter effectivement un réassortant sur la mise en place pour que après, ça puisse circuler et fonctionner de manière beaucoup plus fluide
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins